0: Senhor, que alegria poder ouvir o irmão, papai. Nós estamos aqui e queremos te agradecer porque um dia o senhor escolheu Jean, deu a ele esse dom mesmo de mestre. Deus, de ouvir a Tua Palavra e de ministrar aos nossos corações com tanta clareza aquilo que o Senhor tem falado no coração dEle através das Escrituras. Que Ele possa, Deus, aqui transmitir para nós aquilo que o Senhor colocou, todo o conteúdo que o Senhor colocou no coração dEle. Abençoa a vida dEle, guarda a família dEle. E que sejamos, Deus, transformados por essa Palavra que será trazida para nós em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Mais um domingo. E eu fui incumbido de falar sobre José. Quando eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre José, eu fiquei muito feliz. Primeiro que eu sou um apaixonado pela história de José. E José é uma vida que me impacta muito. Eu acho que por eu ser empresário, e José tem muito a nos ensinar de uma vida prática e de uma vida normal, que a gente vive aqui, tendo as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas alegrias, as nossas tristezas. E José viveu muito disso, muito disso. Eu sou um apaixonado por biografia. Biografia me inspira muito, demais da conta. Tem umas biografias que eu leio... Porque eu saio assim, ah, motivado, sabe? Motivado mesmo. E a biografia de José, ela é inspiradora. Se você não leu ainda, leia. Nenhum personagem bíblico, com a exceção de Cristo, foi tão falado quanto José. É o, livro mais, é o personagem mais longo do livro de Gênesis. E em toda a Bíblia é o personagem que a gente... Encontra relatos tão longos e tão fiéis, e de várias partes e fases da vida dele. Então, eu queria convidar vocês a estudar um pouco sobre a história de José, que é muito rica. Quando, como o nosso tempo aqui é curto, e nós não vamos conseguir falar todos, fica tudo fica o dever de casa para vocês. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis. A história de José começa no capítulo 37 e nós vamos dar um pulo aqui e vamos justamente para o capítulo 39, o versículo 2, capítulo 39, versículo 2. É o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Repetindo, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e, morou, e passou a morar na casa do seu Senhor. Pode fechar sua Bíblia. A história de José, ela começa de uma forma peculiar. Para falar sobre José, eu preciso falar sobre o pai dele, que era Jacó. Jacó era um cara que começou mal, mas que terminou bem, digamos assim. Jacó recebe o nome dele e o próprio nome Jacó indica que ele era um ladrão. Jacó significa exatamente usurpador, porque ele havia roubado o direito de primogenitura do irmão dele, que era Esaú. Jacó, então, depois que rouba esse direito o irmão quer matar ele e a mãe providencia que ele vá para a casa de um tio. E lá na casa do tio ele tem um, faz um PHD em enganar os outros. O tio passa a perna nele várias vezes, e até trocar a mulher que ele amava, entregar uma outra que não era tão bonita quanto a que ele amava. Depois de ter trabalhado durante um longo tempo, o tio faz e ele fala, mas não foi isso que eu combinei. E ele diz, mas o usurpador aqui é você, se você quer ter a outra, você vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Jacó então trabalhou e conseguiu casar-se com Raquel. Mas chegou o um momento que Jacó precisava consertar a vida dele e ele então volta para a terra de Canaã para restabelecer e, e morar no lugar onde a família dele, o pai dele morava. Nesta volta para casa, Jacó tem um encontro num vale, vale de Jabó. Quem já foi para o encontro sabe disso. Tem um encontro com o Senhor e ali o nome dele é trocado. Ele deixa de chamar Jacó e começa a se chamar Israel. Porque com Deus você lutou como homem. E assim o nome dele é trocado para Israel. Jacó então tem vários filhos, mas a mulher que ele amava, a Raquel, era estéreo. E teve vários filhos com a outra esposa, mas a mulher dele, que ele amava, era estéreo. E então, é, Deus concede que essa mulher tem um filho, e esse filho é justamente esse José aqui. E aqui começa a nossa história e a saga de José. O primeiro capítulo que fala sobre José diz o seguinte, Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. José era o preferido, talvez porque já era, fosse o filho da velhice de Jacó, mas além disso, Jacó tinha uma preferência por José e fazia de tudo para que José tivesse certas regalias quando comparado aos irmãos. Por exemplo, José tinha uma roupa que era diferente de toda a roupa que os irmãos usavam. Essa roupa foi tecida de uma forma que José não precisava trabalhar. E a roupa indicava que José estava liberado das coisas cotidianas que aquelas pessoas naquela comunidade tinham que fazer. Que era cultivar, que era plantar, que era colher, que era criar é, animais. E todas essas coisas que fazem parte de uma comunidade agrícola, pecuária. José tinha uma túnica longa, de, de mangas longas, que, significa, que, que significava exatamente que ele era diferente dos irmãos e que não precisava cuidar muito das coisas cotidianas. E a Bíblia começa a relatar que os irmãos começaram a ter um ódio por José. E mais que isso, José era o X9 do pai. Os irmãos estavam trabalhando e o pai falava assim, José, vai lá para ver o que, que os seus irmãos estavam fazendo. O que, que estão aprontando? José ia lá e voltava com todas as fofocas. E contava tudo para o pai que os irmãozinhos estavam fazendo de errado. E essa tensão familiar foi aumentando, aumentando, aumentando e vocês imaginam aonde chegou. Neste ponto, eu queria que nós refletíssemos sobre algumas coisas. Eu queria que nós largássemos um pouco a história de José e refletíssemos sobre a história do pai de José, sobre Jacó. Presta atenção em uma coisa. Aquela família era uma panela de pressão pronta a explodir. E quem aumentava o fogo dessa panela de pressão era justamente o pai, Jacó era o responsável por botar mais lenha, por aumentar a temperatura do fogo para que aquela panela enchesse. E a Bíblia diz pontualmente, mais de uma vez, que os irmãos de José tinham ódio dele. A reflexão vem para nós, pais, principalmente para nós. Deus nos deu uma missão, uma nobre missão, de amar Sustentar e educar os nossos filhos. Tem um jargão no mundo que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Não é assim? Ser pai é sustentar mãe, e menino, todo mundo no paraíso. A verdade é essa. E com a cara boa ainda. Essa é a nossa missão. Mas nós temos a missão de ser o termômetro dentro da nossa casa. Jacó tinha um preferido. A pergunta para os pais aqui é, vocês têm um preferido? Quem tem mais de um filho aqui? Tem um aí que está grávida nova, né? Quem tem um filho preferido aqui? Levanta a mão. Ó, oh, meu irmão, você é mais homem que eu, viu? Você tem, dona Ney, também? Tem? Pois é. Talvez a palavra não seja muito preferida, mas seja afinidade. Afinidade. Nós pais temos afinidades mais por uns do que por outros. Eu, particularmente, não tenho afinidade por nenhum, apesar da minha filha discordar. Mas eu acho que todo filho discorda disso. Mas eu não tenho. E ela tem que acreditar nisso. Mas de uma coisa é fato, nós temos que tomar cuidado para que essa preferência ou essa afinidade não venha a aumentar o caldeirão. É muito prejudicial quando se joga uma competição para dentro de casa. Nós, como pais, precisamos zelar pela saúde emocional dos nossos filhos. Cuidado com os elogios exagerados. Cuidados com os defeitos expostos de forma exagerada. Nós somos muitos bons para criticar. Somos bons demais. Mas nós somos péssimos para elogiar. Acho que faz parte um pouco da nossa cultura. Nós criticamos muito e elogiamos pouco. O outro defeito que nós temos é que as, as não qualidades, vamos chamar assim, elas sobressaem as qualidades dos nossos filhos. A gente tem uma tendência de olhar mais o negativo do que o positivo. E aquele que é diferente daquilo que nós temos como expectativa de filho, de um menino perfeito, quando se sai um pouco... A nossa tendência é não acolher e sim a afastar um pouco. Se, não siga o exemplo de Jacó. Jacó aumentou esse fogo declarando que ele preferia a José. Isso era descarado. Não deixe que isso seja descarado na sua casa. Não confunda afinidade com amor. Chegou a um ponto dessa preferência que José foi visitar os irmãos que estavam trabalhando, a pedido do pai. Vai lá, veja o que, que seus irmãos estão fazendo. Os irmãos vão. E quando José estava chegando, ele olha e fala, lá vem o bonitão. Lá vem o que não faz nada, com a roupa dele bonita. E não é possível que ele vai vir aqui para dedurar a gente mais uma vez. E um teve uma brilhante ideia. Não vai ter jeito não, nós vamos ter que matá-lo. A tensão ficou tão grande que chegaram ao ponto de querer derramar o sangue do irmão e tramar um plano. Vamos matar ele. E aí o irmão mais velho, Rubem, falou, não, 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 não calma, calma, calma. Isso aí vai trazer sangue para as nossas mãos e isso não vai ser nada bom. Vamos fazer diferente, vamos jogar ele dentro de uma cisterna e depois de um tempo a gente tira. Só que eles eram judeus, né, gente? Nós não vamos perder uma vida, vamos vender, vamos fazer um dinheirinho, vamos faturar. Então os irmãos tiram José da cisterna, está passando uma caravana e eles faturam 20 moedas de prata. E José vai embora. José chega lá no Egito, neste momento aqui ele é comprado por pontifar para ser escravo da casa dele. E aí nós chegamos nesse ponto aqui, que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Potifar, então, vê diferença naquele homem e coloca todo o governo da casa dele sobre a responsabilidade de José. Sabe o que, que acontece? A casa de Potifar prospera. As riquezas de Potifar vão prosperando porque José tinha o um poder de Deus sobre a vida dele. Deus estava com ele, Deus abençoava a vida de José para que ele prosperasse. Só que tinha um problema. No caminho de José, tinha a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, então, se apaixona por José e diz o seguinte, José, você é muito bonito e você precisa... Se deitar comigo. E José falou: Eu não vou fazer isso. Você está doida? Está doida, doida? Está maluca? Potifar me confiou tudo aqui, menos a você. Não vou fazer isso. E ela então arma um plano um dia que José está sozinho, sem ninguém no palácio. Ela chega, agarra José e José sai correndo, só que esquece justamente a roupa dele na mão dela, e ela então começa a gritar e dizer, lei Maria da Penha, porque eu fui estuprada, é a primeira lei da Maria da Penha, que nós temos notícia, devia chamar a lei Maria do José, então José, ela faz o escândalo, o marido chega, e ela diz, olha, aquele escravo que você trouxe para cá, me estuprou, quis ter relações comigo, você não vai fazer nada, e ele diz, vou, vou mandar ele para a cadeia, vou mandar ele para a prisão. Segunda lição que eu aprendo com José. Segunda lição. José estava no lugar sozinho, ele e a esposa de Potifar. Se ela queria, e ele queria, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Era só entre os dois. Não tinha ninguém na casa. Não ia ter fofoca. Não ia circular a rádio peão. Mas José tomou uma decisão. Eu vou fugir do pecado. Presta atenção. Tem coisa que a gente precisa fugir. Tem coisa que se nós tentarmos enfrentar, Sermos espirituais demais, nós vamos cair. Cada um sabe aonde o calo dói. Cada um sabe a hora que tem que correr. Quem conhece o Nicodemos aqui? Quem conhece? Tem uma história do Nicodemos que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: tinha um irmão na igreja dele que gostava de fazer longas pescarias longas pescarias, e ele sempre ia sozinho, levava o marinheiro e levava a cozinheira que chamava Zefa, Zefa era 20 anos mais velha que ele, e os irmãos ficavam impressionados com aquilo, o irmão ficava 60 dias, 90 dias no mar, e um dia alguém perguntou para ele, irmão, como é que você sabe a hora de voltar? Ele falou, é muito simples, na hora que eu começo a olhar para Zefa com um olhar diferente, <risos> é hora de voltar, é hora de correr do pecado, nós precisamos correr daquilo que vai nos separar da presença de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que só você saiba, mesmo que seja escondido. Mas a nossa prestação de conta não é para a sociedade. A nossa prestação de conta é para o Senhor que criou todas as coisas. José, então, foi preso. Chega na cadeia. José faz o chefe da cadeia prosperar. E o chefe fala, esse cara é muito bacana, eu vou deixar tudo sob a organização dele. José, então, vira aquela pessoa que organiza toda a cadeia organiza os presos, comida, e faz a coisa ficar bem aceitável. E, então, cruza na vida de José o copeiro e o padeiro do rei do Egito, de faraó. Eles são presos, deve ter feito alguma coisa muito séria lá, um fez, com certeza, e faraó, então, manda eles para a prisão. Chegando lá, esses homens encontram com José. E um dia, esses homens estavam tristes. E José então fez uma pergunta para eles: Por que vocês estão tristes? E eles dizem: Ah, porque Faraó nos colocou aqui e nós tivemos um sonho. Esse sonho tem nos angustiado e a gente não consegue, não sabe interpretar esses sonhos, o que, é que ele quer que ele quer dizer, e eles contam o sonho para José, José interpreta e diz, você, copeiro, vai voltar para casa, vai voltar e vai servir a faraó. O padeiro, então, fala, já que foi bom, eu vou querer ouvir o meu também, né? Contou a parte dele, José falou, você não, você vai morrer, vai voltar para faraó, mas você vai ser enforcado. Presta atenção em uma coisa que pode nos passar despercebido na Bíblia. José... Numa prisão, em meio a toda dificuldade, José olhou para a tristeza dos dois homens que estavam ali. Olha a dificuldade que José estava passando. Olha a injustiça que José estava passando. Ele estava ali naquela cadeia por ser um homem justo. Mas mesmo assim, José olhou para o sofrimento do outro. Impressionante isso, sim ou não? Impressionante. Que homem diferente. Sabe por quê? Porque poucas vezes a gente olha para a dificuldade do outro. Nós somos seres extremamente individualistas. Estou falando de vocês, mas estou falando de mim também. Eu tenho uma religião que chama geancentrismo. O mundo gira em torno de mim. E quando eu estou com os meus problemas. Os meus problemas são os maiores problemas. Só que não é assim. Não é assim. Existem pessoas do nosso lado que também estão sofrendo. Tem pessoas do nosso lado que querem ouvir, posso te ajudar pelo que você está passando. Como eu te ajudo? Irmãos, isso é cristianismo. O cristão que não olha para o lado, que não olha para o sofrimento do outro, que não chora com o choro do outro, que não se alegra com a alegria do outro, preste atenção no que eu estou falando, que não se alegra com a alegria do outro, precisa rever os seus conceitos. O mundo... Não gira em torno de nós. Pode acreditar nisso. Você não é a última bala chita do pacote. Você não é a última maçã do deserto. Você não é o último poço de água. Desculpa falar isso, mas é verdade. Existem pessoas que precisam de nós precisa daquilo que Deus tem colocado na minha vida e daquilo naquilo que eu tenho aprendido aqui, nessa igreja e em todos os lugares. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos Cristo dentro de nós, nós somos sal e luz da terra e nós temos que usar isso em prol do reino, olhe para o lado. Como o irmão aqui foi do outro lado do mundo, olhar para o lado e isso mudou a vida dele. Ao ponto dele de dizer, se a minha esposa quiser, tomara que ela não queira, que ele, eu vá para lá. Tem lugar melhor que precisa, viu, irmão? É isso. É isso. Nós estamos ficando gordos. Só enchendo. A gente entra por aquela porta ali, numa expectativa do que eu vou receber. Outro dia eu estava aqui, uma irmã chegou e falou assim, você gostou do louvor hoje, e eu perguntei para ela, e foi para você ou foi para Deus? O louvor foi para mim ou foi para você? Acho que ela ficou com raiva. Ficou com raiva de mim. Não é para nós. Não é para mim. Não é sobre mim. É sobre Ele. Como o Rafa cantou, que Ele cresça e que eu diminua. Mas Ele cresce a partir do momento que eu olho para a aflição do outro. Ele cresce a partir do momento que eu expresso o cristianismo no outro. Que eu animo o outro. Que eu admoesto o outro. Que eu ajudo o outro. Que eu amo o outro. Como é que você veio para cá, irmão? Para aqui do outro lado do mundo. Você veio me dar o quê? O que, é que eu posso te dar? Não vou te dar nada. Eu vim amar só isso. E Deus faz o resto. José olhou para a aflição do outro. Sabe o que aconteceu? Esses dois voltaram para o palácio. E Faraó sonhou. E falou, eu tive um sonho. Chama os magos, que eu preciso que eles interpretem esse sonho. E os magos do Egito foram lá, e ele contou o sonho, e ninguém resolveu o problema. Passou-se muito tempo... Passou-se muito tempo. porque eu digo isso? Porque o copeiro chefe falou assim. Você lembra, Faraó? Quando você me mandou para a cadeia. O faraó falou, lembro. Não era recente. Eu lembrei aqui. Que tem uma pessoa lá. Que interpreta sonhos. O faraó falou, chama ele. José então, esquecido. Foi para a presença de Faraó. Chegando lá. Faraó, conta o sonho, José fala, está fácil. Deus vai te revelar. Deus vai te revelar, Faraó. Preste atenção nisso. José estava numa terra pagã. E ele teve a coragem de falar acerca do Deus dele. E pôs a prova. <risos> Porque diz o seguinte, não sou eu que vou revelar, não. É Deus que vai revelar missionário no palácio de faraó eu tenho um Deus e esse Deus é poderoso para dizer exatamente o que você sonhou e mais que isso Josué, José não só revela o sonho, mas José dá uma estratégia para que a terra do Egito e todo mundo passe fome e o sonho era, faraó Vai vir sete anos de abundância sobre a terra. E depois disso, vai vir sete anos de fome, como nunca se viu. A fome vai ser tão grande que nós vamos esquecer o tempo de abundância. E aí, faraó, é assim que vai acontecer. E você precisa colocar alguém capaz para administrar esse tempo. O tempo de fartura e o tempo de escassez. O faraó falou... É você mesmo, meu querido. Se o seu Deus te revelou, é você. Você vai ser esse cara. José, então, sai de prisioneiro, perseguido, odiado para o administrador da maior nação da Terra. E Deus era com José. José passa a ser o segundo no Egito, abaixo de Faraó, Faraó tira um anel, coloca no dedo dele e diz: Aqui o meu selo, aonde você pregar a mão, está resolvido. O que você falar, está falado. Começa a fartura, começa a fome, e adivinha quem vai para o Egito buscar mantimento? Os irmãos de José nós vamos morrer de fome eu preciso que você, vocês os doze subam a terra do Egito e tragam mantimento e aqui é o ponto principal da nossa ministração é o que eu queria falar para vocês que tem aprisionado vidas levado pessoas a suicídio levado pessoas à depressão, levado você, pessoas a um, uma angústia profunda na alma. Uma palavrinha muito simples. Muito simples. E que nós vemos, a gente enxerga isso numa plenitude tão grande na vida de José, que eu acabo não enxergando isso em nenhum outro personagem bíblico, com exceção de Cristo que é o perdão. Perdoar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Imagine se você, José, uma mulher quer ter uma relação sexual com você e te manda injustamente para uma cadeia. E você sai de lá e faraó coloca um anel no seu dedo com o poder de resolver todos os problemas. Você tem um cheque assinado na mão. Você tem a caneta na mão. O que, é que você faria? Eu vou te falar o que eu faria. A primeira pessoa que eu ia procurar era ela. <risos> Falava, vem cá, neguinha. Tenho que resolver um problema aqui. <risos> agora, agora nós vamos resolver aquela parada lá que ficou para trás. Deixa eu te contar. Vou acabar de inaugurar a prisão feminina aqui. Você vai ser a primeira detenta. Mandava ela para lá. Sem dúvida. Sem dúvida. José não fez isso, não. A Bíblia não diz que José fez isso, não relata nada acerca disso. Chegam os irmãos de José, aí o bagulho ia ficar doido. Aí eu ia falar, deixa eu falar, é, vocês queriam me matar, vocês me jogaram em uma cisterna, e agora vocês estão vindo aqui me pedir comida? Tá bom então, vou falar o que eu vou fazer com vocês. Esse é o Jean falando. Mas isso não foi o que José fez. José salvou a vida do povo dele, porque os irmãos o jogou dentro de uma cisterna. Sabe por que a gente não perdoa? Porque a gente não entende os planos de Deus. A gente não perdoa porque a gente acha que nós somos seres perfeitos e que nós nunca erramos. Só os outros que erram conosco. É por isso que nós não perdoamos. José, então, perdoa os irmãos. Meu tempo acabou. Mas não antes de eu fazer uma coisa aqui que eu precisava fazer. O que, que é que é? Você não manda nada aqui, Pedro. O presbítero está ali, ó. José foi capaz de perdoar. Não se esqueça. Deus estava com José. Quem está conosco? Quem está conosco? Quem está conosco? Jesus disse que eu devo perdoar quantas vezes? difícil, né? É difícil encontrar alguém que durante um dia vai fazer esse conselho. Acontece que a gente fica preso ao passado pela incapacidade de perdoar. Nós não perdoamos coisas que foram feitas conosco. E o que acontece é exatamente assim, vem cá, Maria da de Piedade. Deixa essa bolsa chique sua aí. O que acontece é que a gente vai arrastando o fato pela nossa vida. Nós vamos carregando o fardo. Esse fardo aqui, que eu já carrego há 14 anos. A gente vai carregando o fardo. 14 anos carregando um fardo. Quando José saiu da casa do pai dele, ele tinha 17. Quando ele virou governador do Egito, ele tinha 30. Quantos anos são? 13. 13 anos. 13 anos, ele murmurou, ele ficou com raiva, mas José entendeu que tudo aquilo que teve que acontecer foi, que pra, foi para que ele salvasse a família dele e fosse honrado. José em nenhum momento murmurou. Nós não vamos achar na história de José a palavra murmuração. Porque Deus era com ele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E um dos mandamentos de Cristo é, nós devemos perdoar. Sabe por que eu perdoo? Eu perdoo porque Deus mandou, mas principalmente porque eu sou inteligente. Eu não sou muito inteligente, não, mas para isso eu sou. Porque toda vez que eu não perdoo, eu vou carregando esse fato. O que você está falando aí, Márcio? Eu vou carregando esse fardo. E mais que isso, mais que isso. Eu estou bebendo essa água aqui. Mas eu não sou capaz de beber essa aqui. Essa água está suja, contaminada. E se eu tomar essa água por um tempo, não vai dar bom, não. Vai dar ruim. Sabe o que a gente faz? a gente pega todas aquelas pessoas que nós não perdoamos e colocamos dentro dessa garrafa. E todos os dias, a gente abre a garrafa e toma um gole. Isso vai acabando com a nossa saúde, vai acabando com a nossa sanidade mental, vai acabando com o nosso coração, vai gerando armadura amargura, vai gerando sofrimento e a gente vai carregando esses pesos, esses fardos porque a gente não aceita que o outro é capaz de errar e mais, a gente diz, eu sou ruim eu não perdoo porque eu sou ruim ah se eu fosse Deus graças a Deus que eu não sou que deu o seu filho para nós sendo nós ainda pecadores e ruins porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso último culto do ano. Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Marley, Fred, Brígida, Pedro, Cris, Piedade, Davi. Cadê o irmão do louvor, Rafa? O último da noite. Flávio, descola um óleo aí para a gente, por favor. Irmãos, você hoje é o nosso último culto. E eu sei que, de uma coisa eu sei, você não pode começar 2024 carregando esse peso. Não pode deixar. Eu sei que você tem muito motivo. José também tinha. <risos> Eu disse, se eu fosse José, eu teria feito diferente. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Você está carregando um fardo que não te pertence. Seja inteligente. Perdoe. Deixa eu contar uma história para vocês de um testemunho. Eu tinha um colaborador. E esse colaborador me vendeu um carro. E ele roubou o meu carro. O carro que ele tinha vendido. E, além de roubar o carro, o que, é que ele fez? Ele me deu uma surra. Que eu, esse lado aqui, gente, esse aqui não é gordura, não. É gordura também, mas ele é maior por causa dessa surra. Tá? E eu fui na delegacia, fiz o exame de corpo de delito e abri um processo contra ele, porque eu queria... Rever o carro. Sabe aquele período que está um sofrimento, sem dinheiro nenhum? Você compra o carro e a pessoa te rouba o carro. Foi duro. Foi duro. E eu fui na delegacia, fiz o exame de corpo de delito, a gente ia entrar com o processo, o pai dele pagou para a delegada para sumir com o processo. O Fred até conheceu a delegada. Sumiu com o processo. Sumiu com o meu processo e eu com aquele processo na mão, ainda era lá no Serena Mall, e eu fui lá para o Serena, e alguém estava pregando, não lembro, o Neif estava pregando sobre perdão, sobre perdoar. E eu ouvi aquela palavra, e eu falei, eu não quero perdoar não, não quero porque eu estou com muita raiva. E ele foi falando, e aquilo foi tocando no meu coração, eu levantei e falei: eu preciso tomar uma decisão, que não é algo que eu quero, mas eu preciso tomar. Subi no púlpito, peguei o microfone e falei: Neif, eu preciso falar algo. Eu falei: Ó, oh, essa não é a minha vontade, mas eu preciso fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso aqui agora, amanhã eu vou mudar de ideia. Mas eu preciso fazer agora para que vocês me cobrem e sejam testemunhos eu estou perdoando ele, vou chegar em casa e vou rasgar o processo. Estou dizendo para o advogado que não precisa entrar, eu estou perdoando ele. Não quero, mas irei fazer. Irmãos, duas semanas depois, essa pessoa foi assassinada por dois travestis dentro de um motel. Graças a Deus... Deus me deu a oportunidade de perdoá-lo. E mais que isso, quando me ligaram e falaram que ele tinha passado por isso, eu falei, eu quero ir lá orar por ele. Só que, infelizmente, ele morreu antes. Não era a minha vontade, mas graças a Deus, eu estou livre desse peso. Talvez a pessoa que você está carregando aí tenha poucos dias de vida. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos representar aqui essa pessoa. Você vai vir aqui. Vai falar o nome dessa pessoa e vai dizer. Marley, eu te perdoo por você ter feito isso. Como se o Marley fosse essa pessoa. E o pastor Marley então vai orar por você e te abençoar para que Deus te dê força. Para que você largue esse fardo. Para que você largue este veneno que nós tomamos todos os dias. Nós não podemos começar 2024 arrastando esse peso. Amém? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você.